0: Olá a todos, bem-vindos ao Fisicamente Falando, um podcast feito por alunos de Física, onde em cada episódio convidamos um professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de forma a conhecer melhor quem melhor nos ensina. O meu nome é Henrique Pratos. O meu nome é António Maskell. E hoje estamos fisicamente falando com o professor Nuno Araújo, que além de professor e investigador na Faculdade de Ciências, é também coordenador científico do Centro de Física Teórica e Computacional, investigando hoje em diversas áreas, entre as quais a física da matéria condensada, mol, e a física estatística fora de equilíbrio. Olá professor, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É, obrigado nós por estar aqui conosco. E pronto, podemos começar. <risos> ok, uh, podemos começar agora com, com pelo início, professor. Uh, nós gostávamos de falar um bocadinho sobre, sobre a sua infância. Uh, de que forma é que essa altura da sua vida o influenciou a estar onde está hoje? O que é que contribuiu para o seu percurso? Uh,
1: bom, essa pergunta não é uma pergunta muito fácil, mas uh, do, do ponto de vista uh, geral, o que a gente o que nós somos, somos um integral. Portanto, aquilo que nós somos hoje é o, o produto da nossa história. Portanto, é impossível dizer que a minha infância não teve uh, alguma influência. Obviamente que a minha infância foi uma infância perfeitamente normal, numa família perfeitamente normal, éramos quatro em casa, uh, foi, foi uma infância uh, típica de qualquer colega da minha idade, portanto, não, não, não teve nada de especial, mas uh, obviamente que o ambiente em que eu vivi, que era a nível escolar, que era a nível in- que tive em casa, uh, influenciou aquilo que eu sou hoje, se não tenho dúvidas nenhumas.
0: Os seus pais eram ambos professores? Sim, sim. Uh, isso veio influenciar alguma das suas escolhas mais tarde? Sim, portanto, sim, os meus pais uh, são
1: ambos professores e a minha irmã também é professora e, portanto, eu vivi num ambiente de escola, portanto, as conversas em casa eram muitas vezes sobre escola ou, ou, ou sobre tópicos relacionados com a escola, portanto, eu sempre cresci a ouvir falar sobre alunos, aulas, ensino e, portanto, acredito que isso teve alguma influência na, na, nas minhas escolhas e também na forma como eu via a escola com alguma responsabilidade, meu pai dizia que aquilo era a minha profissão. E, portanto, se, se ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, e isso fui desenvolvendo ao longo do tempo, não era uma coisa que eu tinha no início, uma capacidade de entregar e de ser responsável enquanto aluno, isso deve-se provavelmente ao ambiente em que eu vivia. Claro, existe uma complementaridade. Nós hoje sabemos que o sucesso académico de um estudante correlaciona fortemente com o nível de formação dos pais. E, portanto, não há como dizer que não mas podemos pensar isso até do país onde eu nasci, ou seja, o facto de eu ter uh, uh, nascido na Europa, tão em vantagem do que se tivesse nascido noutros continentes, e o facto de ter nascido numa família que valoriza a formação, faz com que eu tivesse chegado a fazer um e hoje estar no mundo académico,
2: acho que sim, não, não há como não. Nós, antes de, de vir para cá, nós conseguimos falar com umas pessoas que... que,
0: que, que, é que eu já fiz agora. Sim, não,
2: mas é porque esta pergunta okay. é pertinente para agora. Mas nós temos aqui uma que... pergunta
0: surpresa para si.
2: Okay. Uma uh... não, não, temos quatro, não temos verdade? Não, temos três. Quatro... três temos três. Três, três, okay. Três, três, ok. E vamos perguntar. E esta pergunta é, é de Não do... mais, não menos,
0: o professor
2: Cristóvão Dias, não sei se conhece. <risos> Tem conhecimento. E a pergunta do, do professor Cristóvão, é: quando era miúdo, perguntou ao seu pai se lhe dava um microscópio. O que é que ele respondeu? E o que é que se pode tirar daí? <risos> Interessante. Sim, de facto é verdade eu, eu quando era pequeno não sei se
1: conhecia alguém que tinha um microscópio eu pedi, pedi de facto um microscópio e o meu pai disse, ah, esperam os anos, provavelmente vais querer um telescópio e eu, se calhar, como ato de, de revolta, eu costumo contar isso, claro que isto é uma anedota, mas que, como ato de revolta eu decidi estudar física, portanto, que à partida seria para o telescópio, mas depois estudar o que é que acontece no mundo ao nível microscópio, para poder recuperar a, a possibilidade de ter um microscópio, portanto, acho que aí é, mas é uma anedota, mas isso aconteceu, aconteceu que eu, que eu pedi o telescópio, que eu pedi o microscópio e o meu pai disse Provavelmente ia precisar, era de um telescópio. Então nunca chegou a
0: ter um microscópio.
1: Nunca cheguei a ter um microscópio. Portanto, só brinquei com o microscópio mais tarde.
2: <risos> Durante o seu percurso, por que decidiu escolher a física? O que é que levou a querer que, quando entrasse na faculdade, é. ent- uh, entrar na faculdade em física?
0: Houve algum episódio específico que o fez perceber que era a física que queria? Quer dizer, neste caso, física e química?
1: Uhum. Ah, bem, Sim, eu, 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 eu quando entrei para a universidade, eu, eu entrei para o curso de Física e Química e Ensino em uh, Muninho. Em e, portanto, a, a escolha do ensino, mais uma vez, estava provavelmente ligada ao facto de, de ser numa casa de professores, onde as pessoas, todos eles estavam de alguma forma ligados ao ensino, portanto era uma escolha uh, natural, a minha que era um ano mais velha, estava, estava num curso de ensino matemático, ensino, no caso. e, portanto, a escolha do ensino... Uh, justifica-se provavelmente por aí mas o, o porquê do curso foi tudo muito muito aleatório Não, não foi, eu não sonhei desde pequeno ser físico, eu não, não sonhei desde pequeno fazer trabalhar na, na, na ciência ou fazer investigação, ou seja, as coisas foram acontecendo no, no secundário eu era relativamente bom aluno nessa altura, os bons alunos pensaria-se mais até uh, se calhar estudar um curso tipo medicina ou algo do género, propriamente é,
0: costumo, um curso
1: de, 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 de ciência sim. E, e portanto Se 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 discutiria alguma possibilidade possibilidade, na altura, provavelmente era essa, mas o que acontece é que eu tinha um conjunto de amigos, onde a gente tinha alguns interesses em comum, nomeadamente os livros da Gradiva e coisas do género, portanto havia um interesse, claro, pela física. e eu sei que alguns, penso que foi no 11º ano que eu tirei uma, uma boa nota naquilo que era na altura a prova global, portanto, a nota máxima e fiquei todo contente e achei que a partir daí que, era um, que, era um, que tinha um grande futuro naquela área, não, não sei se tinha ou não tinha, e portanto, isso puxou-me mais para a Física. mas Ou seja, não há um acontecimento único, há um conjunto de acontecimentos que vão surgindo e que me levam a tender para a Física. Se alguma vez me apaixonei pela Física foi já no curso. Portanto, eu entro para física e a química e começo a perceber que, de facto, desenvolvo um interesse muito maior pela física do que pelas outras áreas. Como qualquer estudante, entro na física a pensar uh, na astrofísica e na física de partículas, depois vou conhecendo as outras áreas da física, vou me apaixonando por várias delas, e, 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 e portanto sigo o um processo normal de um estudante que vai para a física, mas... Quando entrei, entrei se calhar mais por acaso do que propriamente por escolha e por pensar muito sobre o assunto e e era aquilo que queria. eu acredito que as pessoas, desde que gostem do que estão a fazer, vão ter sucesso em qualquer área. Obviamente, se for uma criação artística e não souber desenhar, então esqueçam, não é? Ou ou, ou não souber música, esqueçam. Mas mas a partir do momento que a gente gosta e que tem os conhecimentos, tem, tem o mínimo de interesse pelas áreas, só depende de nós ter ou não sucesso nessas áreas. Portanto, a escolha foi um bocadinho aleatória, mas uma vez estando lá, entreguei-me de cabeça, gostei e e, e, e de todo não estou arrependido, pelo contrário. Acho que foi uma uma boa escolha.
2: O facto de ter crescido em Braga, acha que influenciou alguma... influenciou o seu caminho na vida? Ou acha que, que...
1: Sim, mais uma vez, eu acho que o sítio onde nós nascemos e as pessoas com quem nós nos damos é importante. Ou seja, Braga... Eu sei que o Isto de Lisboa às vezes parece uma coisa muito periférica, mas é uma cidade bastante uh, uh, desenvolvida e com muita oferta, quer do ponto de vista cultural, como universitário, como, como, como turístico e por aí fora. E, portanto, eu tinha tudo lá. Eu tinha tudo até um ponto, até o ponto em que eu achei que não tinha tudo o que queria e fui à procura para outros sítios. Mas, 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 de forma geral, Braga ofereceu-me aquilo que eu, que eu precisava na altura certa.
0: Disse-nos que estudou uh, Física e Química para ensino, com uma licenciatura. Mas houve aí uma altura em que começou a perceber que estava, sentia-se mais apaixonado pela Física do que pela Química. Certo? Então, para esta, acho que é a outra da segunda pergunta, António.
2: Exatamente. Eu, outra pergunta do, do professor Cristóvão que é... Uh, e quando pediu para mudar de curso? Ah, sim, essa é outra história, sim. De facto,
1: eu, quando eu eu entro no primeiro ano em em Física e Química e e começo-me a perceber, por vários motivos, portanto, primeiro aquilo que acontecia nas aulas, mas depois, felizmente, no segundo ano eu tive a oportunidade de, de começar a fazer algumas atividades de investigação, num grupo que estava a começar e que trabalhava em física estatística fora de equilíbrio, com modelos de Far From Equilibrium Statistical Mechanics, onde comecei a trabalhar num problema muito simples, num, num problema da rede, num modelo simples da rede, e a estudar esse, esse problema. E, 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 de facto, aquilo tudo me chamou a atenção, eu gostava, gostava das, dos métodos utilizados, gostava das ideias subjacentes, e, e, e portanto, isso atraiu-me para, para a área da física. E, e de facto, sim, pois pensei no final do segundo ano, ah, vou mudar para, para a física. Que é a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Eu estou num determinado curso e, e vejo que, se calhar, por exemplo, estou em engenharia física e olho para a física, ou estou na física e olho para a engenharia física. Aqui é um problema comum. E, e de facto, em casa, uh, uh, eu, eu discuti isso. Cheguei ao do meu pai e disse: Olha, eu gostava de, de estudar só física ele disse, ótimo, então terminas este curso e depois quando tiveres um salário pagas o teu novo curso. E isso fez-me terminar primeiro o outro curso e perceber que muitas das vezes nós não precisamos de nos sentar na sala de aula e ouvir a informação toda. Nós temos é que desenvolver Competências e a capacidade de usar essas competências para adquirir novo conhecimento. Quer ele já exista, portanto, estudar por nós, quer seja a produzir esse conhecimento e, e, e encontrar respostas para perguntas que as pessoas ainda não encontraram. Portanto, mais do que nos preocuparmos com a formação específica que nós temos, é com as competências que nós estamos a desenvolver. E acho que até isso, isso é uma ideia às vezes errada, a gente pensa que entra para a universidade só para uh, obter mais uma série de conteúdos. Não acho que seja assim. E não foi essa a ideia das universidades desde o início. Portanto, a ideia é realmente vir beber desta universalidade, deste, conjunto, deste melting pot de conhecimento, de forma de pensar, de formas de atuar, de técnicas. E, primeiro, reconhecer que existem várias formas de olhar para o mesmo problema. E, segundo, ser capaz de procurar aquela que melhor se adapta ao tipo de pergunta que eu quero responder. E portanto acho que, que sim, aprende sempre com, com esta Muitos situações. alunos têm
2: uma visão de professor pessoa formal, eu não vou conseguir aprender isto e, e a culpa não é bem minha, eu,
0: rejeita eu completamente esta ideia. Então.
1: Ou seja, é sempre, é sempre muito mais fácil uh, aprender o conteúdo se alguém nos tem a capacidade, ou alguém tem a capacidade de nos explicar aquele conteúdo de forma clara e objetiva. Agora é muito mau se nós pomos noutro um ser capaz ou não de cumprir um objetivo. Ou seja, pensemos num curso qualquer numa disciplina qualquer. À partida existe um conjunto de referências bibliográficas sobre aquele curso. Se eu tenho interesse naquela informação e se a forma como a me é apresentada não é que seja mau ou boa, mas é uma forma que, para mim, não não não, não faz ressonância com a minha forma de aprender. Então, eu tenho toda a capacidade de ir à procura de informação e complementar aquilo que eu ouvi na aula ou a conversa que eu tive com um colega com informação que existe na literatura. Às vezes isso não é verdade quando estamos a fazer investigação, porque aí estamos a produzir novo conhecimento. Mas por isso é que a ciência desenvolveu um conjunto de mecanismos de verificação por parte dos pares quer seja em conferências, quer seja em artigos quer seja em várias várias situações portanto isto vai dizer que se se nós queremos aprender alguma coisa não devemos pôr, se nós temos um objetivo de vida, não devemos pôr nos outros a decisão se sou capaz de o atingir ou não só faltava, não é? porque senão, quer dizer senão estamos sempre à espera do apoio, nós temos que ir à luta e, e procurar aquilo que nós queremos
0: então, acho que vou voltar um bocadinho atrás É uma coisa que eu disse. Disse que foi no seu segundo ano da licenciatura que teve a oportunidade de começar a uh, trabalhar em alguns assuntos da Física Estatística fora de equilíbrio. Foi nessa altura que teve, pela primeira vez, contacto com, com a investigação. Sim. Uh, esse é um dos motivos pelos quais o professor frequentemente uh, também dá essa oportunidade aos seus alunos de começarem...
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, para mim, foi algo que mudou a minha perspectiva. E, portanto, eu acho que isso é importante. Eu acho que a melhor maneira de nós aprendermos sobre as diferentes áreas da física é metendo as mãos na massa. É realmente pensando nos problemas, é lendo sobre o assunto e é tentando resolver problemas nessas áreas. Nem sempre é simples, porque temos que ter a capacidade de encontrar alguém que nos oriente, que tenha uma visão global do problema e que seja capaz de, simultaneamente, nos motivar para o problema, dando-nos uma tarefa que é simples ou é adequada às minhas competências e que me permite, por um lado, sentir confiança e, por outro, uh, mostrar como é que aquilo se encaixa numa perspectiva muito maior. E isso eu tive, felizmente, essa oportunidade. Uh, 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 o professor que, depois, mais tarde, foi o meu orientador de doutoramento, que foi o professor António Cadilho, deu-me essa possibilidade e, portanto, eu acho que isso foi... Foi, foi único. E eu tento um bocado fazer isso, ou seja, tento sempre promover a possibilidade das pessoas, por isso é que nós temos os estágios de verão no CFTC, no Centro de Física Teórica e Computacional no segundo ano, no segundo e terceiro ano, onde nós damos exatamente essa possibilidade. Damos problemas simples às pessoas que, lhes, que, que fazem parte de um projeto maior e que lhes permite ter uma primeira experiência de investigação tendo contacto com quais são as questões, qual é a forma de pensar quais são as técnicas e tem sempre algumas atividades complementares como apresentar aos colegas, como explicar o problema que, que faz com que a pessoa desenvolva as competências que um treino de investigação desenvolve e que é ótimo não só para a investigação científica como para o mercado de trabalho. Nomeadamente, pegar num problema, ver o que é que eu posso dizer sobre aquele problema, porque nós em ciência não respondemos ou uma questão genérica. Nós olhamos para um problema e dizemos, deste problema, o que é que eu posso dizer sobre ele? A física toda faz isso, não é? O Bohr dizia que a física não é como a natureza funciona, é aquilo que a gente pode dizer sobre ela. E, portanto, a gente olha para um um sistema, pensa sobre esse sistema, diz assim, ok, há aqui uma pergunta que eu sou capaz de poder poder responder, eu tento responder essa, essa pergunta, e depois vou à luta e tento convencer os meus pares que a minha resposta é boa e faz sentido. E, portanto, eu desenvolvo esta capacidade de pegar num problema, identificar o que é que eu posso fazer, reportar aos pares e convencer que a minha solução é melhor que a dos outros. E isto é bom na investigação, mas é bom no mercado de trabalho, em qualquer profissão, onde nós temos que fazer isso. Temos que reportar, temos que convencer os outros das soluções e para aí fora. Portanto, o treino de investigação, e, 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 e esse é, provavelmente, o segundo motivo pelo qual nós temos estágio e pelo qual é organizo este tipo de atividades, é que eu acredito que Através da investigação, nós podemos desenvolver um conjunto de competências que são válidas no mundo académico, mas também no mundo da indústria e, e dos negócios.
2: Durante o seu percurso de, na na universidade, na universidade do Minho, houve alguma cadeira que gostou menos no seu percurso ou outras que gostou mais, qual, qual, como é que foi, como é que era os seus gostos das cadeiras?
0: gostou de tudo?
2: OK, uh, a gente não gosta de tudo, porque se gostar de tudo não é crítico, não é? Portanto, há coisas
1: que a gente gosta, de coisas que a gente não gosta. De forma geral, Gostei das coisas que me foram apresentadas. Se me pedirem, assim, uma cadeira que, que gostei menos, eu não tenho dúvidas nenhumas, em dizer que foi uh, eletrónica. Foi, provavelmente, aquela, aquele curso que... E, e a professora que, que me deu a eletrónica era uma professora muito competente e, 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 e que, com um curso muito bem organizado e com uma capacidade de comunicação ótima. Acho que, não, mais uma vez, voltando à conversa, da bocado, acho que o problema aí não era da professora, era, provavelmente, do facto de eu e o tópico não termos eh, grande eh, afinidade ou grande relação. Pronto. Portanto, aqui, tudo aquilo fazia muita confusão e a eletrónica ainda mesmo faz confusão. E, 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 e portanto, a eletrónica foi, provavelmente, aquela, aquele curso que... Que, que eu menos gostei ou a, a disciplina que eu menos gostei mas não quer dizer que tenha desgostado completamente simplesmente não, não gostei Pronto. Uh, gostar gostei de várias, de várias por motivos diferentes às vezes pelo tópico às vezes por quem dava uh, 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 a disciplina não é? quando as cursos de física uh, que todos tivemos eu, um, um curso que eu provavelmente destaco foi o curso de ótica mais uma vez, não provavelmente pelo tema da ótica, mas provavelmente pelo professor que tinha, que era uma pessoa muito competente e muito organizada e que dava umas aulas que eram impecáveis e livres de qualquer crítica. Portanto, essa sim é uma, uma disciplina que eu destaco, que a partir de eu não diria que iria gostar muito dela, mas, mas gostei, gostei e gostei e acho que o professor teve um papel importante. Às vezes o professor pode ter um papel importante a fazer-nos gostar da disciplina, mas não tanto no sucesso ou insucesso pode-nos surpreender no sentido de nos mostrar um tópico que nós não gostávamos tanto no início, porque tínhamos um preconceito, e que depois até se torna, bebemos um bocadinho do entusiasmo do professor. É É uma música que diz até o professor cair, os livros não tinham cheiro. E aqui é um bocado isso. Se o professor tiver motivação, acho que nos nos pode mostrar um lado da disciplina que nós não estávamos a ver. Por outro lado, também ele pode fazer um grande esforço se eu não estiver aberto para, para essa surpresa, e provavelmente foi o que aconteceu no caso de eletrónica, então eh, também não tem sucesso. Portanto, tem que haver aqui eh, por um lado, alguém que nos passa eh, uma paixão, mas por outra uma receptividade a essa... É, essa, é, 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 esse, é esse novo amor, vamos
2: assim. Eu quero comentar uma coisa. Eu, eu agora tive a pensar. Eu não quero dizer o nome da cadeira especificamente, mas houve uma cadeira em que o professor não era muito bom, mas eu sendo obrigado a estudar aquela matéria, não tinha interesse pela matéria previamente, mas eu sendo obrigado eu ganhei gosto pela matéria mesmo o professor claro. não, não passando. Claro. Ou seja, mesmo
1: Porque só. Porque
0: foste
2: encontrar,
1: digo eu, estou aqui a fazer teoria, mas foste, foste encontrar a paixão que tinhas ou depois de encontrar uma paixão porque usaste outra forma de procurar informação. <risos> não, ou seja, isso, isso, isso é importante. O facto de eu não gostar de um determinado tema pode só simplesmente significar que eu ainda não olhei para ele numa perspectiva que eu achei interessante. Certo? E eu dou um exemplo muito simples. Vamos pensar que eu olho para uma solução. Ok? Uma, um recipiente com água e com um determinado soluto lá dissolvido. Certo? Se eu pensar na perspectiva de, da molécula que está lá dissolvida, que interage com a água e tal, não sei quê, se calhar não acho piada nenhuma aquilo. Se eu pensar naquilo como um problema de difusão, que começa com uma determinada concentração e ver como é que aquilo evolui ao longo do tempo, se calhar gosto mais do problema, do que olhar para a química do problema e como é que as moléculas interagem entre si, fazem reações e que tipo de produtos podem formar e como é que eu posso controlar a reação e ver quais são os caminhos possíveis da reação e por aí fora. E portanto, é o mesmo sistema mas olhando para ele numa perspectiva ou noutra eu posso gostar ou desgostar.
0: Então, o que é que o levou a escolher estes temas em que hoje investigo nomeadamente física da matéria condensada a física estatística fora de equilíbrio Uh, pronto, obviamente, além da experiência que teve durante a sua licenciatura uh, com esta investigação, uh, o que é que eu vou que estas áreas? Bom, então, eu se calhar, como é uma área que muitas
1: das vezes se isto é dirigido a alunos e, e alunos de física, e não só, eu se calhar começava a explicar o que é isto da física da matéria. Eu só. Porque eu acho que esta ideia de, se eu pensar em física de partículas ou cosmologia ou astrofísica, é claro para as pessoas o que é que isso significa. Já a física da matéria condensada não é tão comum ou pelo menos tão evidente para as pessoas. Matéria condensada, ou física da matéria condensada, preocupa-se com sistemas de muitos corpos que interagem fortemente entre si. Em que esses muitos corpos ou partículas Podem ser várias coisas a diferentes escalas. Podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser grãos de areia. Nos trabalhos mais modernos podem ser pessoas, podem ser animais. e por A questão é, e porquê é que isso é física? Porque em muitos desses sistemas há questões relevantes, nomeadamente as propriedades mecânicas desses sistemas, as propriedades ópticas desses sistemas, que estão muito mais relacionadas com a forma como estas partículas se organizam mais do que do detalhe individual das partículas. Ou seja, os fenómenos são emergentes. Mais do que depender dos detalhes da partícula, dependem da forma como a coletividade de partículas se organiza e interage a uma escala coletiva. Um exemplo muito simples. Pensemos na prata. Se eu pegar num átomo de prata, ele tem uma risca na zona do verde. Mas quando nós falamos em prata, estamos habituados àquele objeto sólido, espelhado... Bom condutor de corrente elétrica e por aí fora. A questão é quando é que eu passo do comportamento do átomo de prata o comportamento coletivo do sólido de prata? E porquê que esse sólido se forma? E porquê que a estrutura cristalina que se forma é aquela? É? E porquê que as propriedades eletrónicas são, são essas e por aí Isto é a grande questão, as grandes questões para a física da matéria condensada. Dentro da física da matéria condensada há essencialmente duas linhas: hard condensed matter e soft condensed matter.
0: Okay?
1: E eu trabalho na área da soft condition. Na área da soft condition, que nós estamos interessados são em sistemas onde as estruturas são flexíveis. O que é que isso significa? Que elas, mesmo quando perturbadas, com pequenas perturbações, têm respostas não lineares. E portanto, o que a gente tenta fazer, e, e aí temos vários exemplos, cristais líquidos que são usados nos ecrãs dos computadores. Temos uh, uh, os sistemas coloidais, como é muito usado na indústria da alimentação. Temos as, as pilhas de areia. Temos a gelatina, por exemplo. E onde é que é interessante e onde é que difere a física da química quando olha para esses sistemas? Pensemos no caso da gelatina. A cor da gelatina e o sabor da gelatina é química, depende dos detalhes dos compostos que ela As propriedades mecânicas da gelatina são similares, quer eu faça gelatina de morango, de ananás, de peso, de maçã, o que for. A física preocupa-se com as questões gerais que não dependem dos detalhes. E a física da matéria condensada foca-se no que é que resulta da interação entre as diferentes partículas que formam a gelatina e da forma como elas estão ligadas entre si. Nomeadamente, como é que eu vou de uma situação que é um líquido, uma solução líquida, para algo que é um gel, uma gelatina. E a área da física da matéria condensada mal preocupa-se com fenómenos desse tipo, onde nós temos estas flexibilidades nas estruturas e respostas não lineares. Como temos estas respostas não lineares? A dinâmica destes sistemas é lenta. E, portanto, uma das coisas que nós temos tentado fazer no Centro de Física Teórico e Computacional é desenvolver métodos numéricos e teóricos que nos permitam estudar Como é que os padrões observados, a dinâmica dos sistemas, as respostas mecânicas do sistema, dependem das propriedades do sistema, da maneira como as partículas se organizam e como elas se estruturam. E, portanto, em termos de investigação, o que eu gosto de fazer é pensar na dinâmica, pensar como é que o tempo entra nos modelos, como é que a evolução temporal... Ou como é, que as, como é que as propriedades evoluem ao longo do tempo. E isso permite-nos estudar. Perceber, por exemplo, porque é que há determinadas formas. A maioria das formas que nós vemos na natureza são formas de, de sistemas que estão fora do equilíbrio termodinâmico. E, portanto, a forma é um produto da cinética, da forma como o sistema evoluiu. Ou perceber, a dinâmica, perceber nestes vários sistemas o que é que é comum entre eles. Qual é o mecanismo essencial que é responsável pelas formas que eu vejo, pelas propriedades mecânicas que eu observo e por aí, claro. Porque isso é outro dos grandes interesses da física da matéria condensada, é perceber qual é o mecanismo fundamental. Eu não preciso ter em conta todas as interações, mas, como os fenómenos são emergentes, mesmo que eu tivesse toda a informação sobre os detalhes de interação e das trajetórias das partículas, isso não me era muito útil para perceber como é que o sistema evoluiu. Eu tenho que pensar na física a outra escala, de comprimento e de energias e por aí fora e, e perceber como é que, que modelos simples quais são os mecanismos essenciais que eu preciso para justificar aquilo dou-vos o exemplo por exemplo do, do, da pilha de areia se eu fizer uma pilha de areia aqui no, em cima da mesa ou uma pilha de arroz ou uma pilha de outro material granular qualquer elas têm essencialmente a mesma forma independentemente da química dos diferentes grãos que eu lá tenho. e tem coisas interessantes também ao é um sistema de software, porque se eu tirar um grão posso promover uma avalanche certo? A questão é o que é, que é comum a estes sistemas? É isso que a física quer saber. Qual é o mecanismo essencial? Quais são os ingredientes necessários para poder descrever esta dinâmica e a forma como elas se forma? Mas nós temos isso na pi, nestas pilhas, porque é fácil para nós percebermos, mas temos em outros sistemas que se calhar não são tão visuais por exemplo, a escala microscópica, por exemplo, aí fora.
2: E existe alguma teoria geral que explica a física? De... Não, esse
1: é grande, esse também é o grande desafio. Há um artigo muito interessante esta semana, não sei quando é que isto vai para o ar, mas na semana em que estamos a gravar no New York Times, que é sobre o desafio que é descrever a dinâmica da areia. Diz-se, por exemplo, eu se pegar num relógio de areia, portanto, estrutura de vidro, que tem areia de um lado e que eu viro ao contrário, e a areia passa para o outro lado, não tem uma equação que me descreve o movimento global daquele conjunto. Óbvio, eu sei resolver as equações de Newton para cada grão que está lá dentro. Mas se eu tiver milhares de grãos ou dezenas de milhares de grãos, é-me impossível resolver aquele, uh, aquele do ponto de vista prático resolver as equações de movimento para todos eles. E portanto o que eu preciso é de uma teoria geral que me permita estimar quanto tempo é que o, 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 o relógio vai demorar a, a, a passar toda a areia de um uh, compartimento para o outro em função dos grãos que eu uso e tamanho, do tamanho que também tem por aí fora. Isto é um exemplo. Ou seja, para cada problema ainda estamos na fase em que temos que pensar qual é o modelo e de que forma é que podemos usar modelos que foram usados em outro contexto, neste novo contexto. Não existe uma teoria geral, principalmente quando nós olhamos para a dinâmica. Se nós estivermos a olhar para as propriedades de equilíbrio, isso sim, há, da física estatística e da termodinâmica. Mas quando olhamos para a física fora de equilíbrio, estamos na fase em que nem sequer temos uma teoria geral. Mas, se calhar, esse para mim é o maior desafio. É olhar para o sistema e perceber... Qual é o modelo que eu tenho que aplicar aqui, ou o que eu tenho que desenvolver para descrever este sistema, mais do que dizer, ok, tenho aqui o meu modelo do costume e agora vou aplicar com novas. Tenho as mesmas equações, mas agora só tenho que alterar as condições de fronteira. E portanto,
0: cada são o problema diferentes. requer aqui uma nova abordagem e pensar.
1: Exatamente, requer olhar para o problema e pensar o que é que eu posso dizer sobre ele, mais uma vez, quais são os ingredientes essenciais e quais são os mecanismos que eu preciso para descrever aquele problema. Mas isso é sim na física toda. Mesmo eu tenho a teoria de Newton. Não é? Tenho as leis de Newton. Mas quando eu olho para um problema, tenho que saber posso desprezar a resistência do ar ou não? A forma do objeto é importante ou não é? Mas o que é vantagem uh, na teoria de Newton é que eu pelo menos tenho um ponto de partida. Que são as, as três leis de Newton. Quando nós vamos para este tipo de problemas, muitas das vezes, o que nós sabemos sobre a forma como os grãos atuam, como interagem entre si e por aí fora, Primeiro, usar essa informação para tentar explicar como é que a dinâmica coletiva acontece é é, é praticamente impossível. E mesmo se fosse, não me era muito vantajoso, Certo? Porque é uma escala diferente. E, portanto, esta nova escala tem que pensar qual é o modelo e como é que isso pode ser representado. E esse é o grande desafio. E por isso é que é a física do século XXI. É perceber como é que, que tipo de modelos é que eu posso fazer para este tipo de sistemas e pensar se poderá um dia haver uma teoria geral que permita descrever todos eles.
0: Tenho as minhas dúvidas, mas, mas, mas podemos pensar nisso enquanto desafio. Atualmente, investiga e dá aulas. Uhum. Uh, sempre fez parte dos seus planos uh, dar aulas ou investigar? Uh, houve uma que a ideia surgiu primeiro que a outra? Sim. Uh, uh, uh... Ou seja, mas, ao mesmo tempo.
1: Historicamente e tem havia um bocadinho com a história que vos contava um bocadinho, de, ser de, de viver numa casa em que toda a gente dava aulas, era professor, de parte também a gente fazia investigação, mas o que era comum, o denominador comum a toda a gente lá em casa era que dava um aulas e portanto as aulas sempre foi uma coisa que poderia foi mais ou menos natural. Eu acho que comunicar, ensinar era uma coisa que eu gostava. Portanto isso foi a primeira coisa. A investigação surge de facto com tal experiência. no segundo ano. Mas, se eu hoje tivesse a oportunidade de só fazer investigação, eu não aceitava. Ou seja, as duas coisas são essenciais. São essenciais por vários motivos. Primeiro, eu acho que a gente só percebe realmente, e isto não é meu, o próprio Feynman dizia isso, a gente só percebe realmente sobre um tema quando o ensina. E quando o ensina não precisa ser formalmente numa sala de aula. É quando eu tenho que ensinar explicar isto a alguém. É por isso que eu sempre, por exemplo, estudei em grupo. Sempre. E não é porque eu era bom aluno e podia explicar aos outros. Isso podia aparecer de fora. Não era isso. É porque, através da conversa com os colegas para explicar alguma coisa, eu tinha a capacidade de me aperceber quais eram as falhas que eu tinha e, e de lógicas, da forma como pensava sobre o problema e forçava-me a pensar realmente sobre aquele problema, porque se nós não somos capazes de explicar o mesmo problema de três ou quatro formas diferentes então nós não percebemos o problema nós podemos perceber a resolução, mas não percebemos o problema okay? e portanto o ensino é fundamental a andar ao lado da investigação, para mim quer dizer, cada um terá uma visão diferente mas eu acho que é fundamental e por outro lado, eu gosto da investigação mas eu gosto essencialmente da colaboração com pessoas na investigação e, portanto, o treino de pessoas por via da investigação acho que é um dos uma das grandes vantagens da academia que a é difere de, de uma escola secundária. É exatamente essa capacidade de treinar pessoas em ambiente de investigação, desenvolvendo várias competências que vão muito para além do simples conteúdo, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo, contribuir para a evolução da ciência e das diferentes áreas. E isso também toca um bocadinho aquilo que eu acho que deve ser a política de investigação de um país e de uma universidade. É importante ter investigação, porque desenvolvemos um ambiente estimulante, que é para quem faz investigação, que é para quem passa pela universidade. Portanto, é realmente, enquanto estudante, para além de eu ir às aulas, o facto de eu poder estar numa universidade que é uma universidade de investigação, em que regularmente tem seminários, em que regularmente tem conferências internacionais, em que tem pessoas que vêm de fora fazer estágios nos grupos e, e períodos, nos grupos e sabáticas, nos grupos, e, e, e eu ter a possibilidade de interagir com essas pessoas, quer seja passar por elas no corredor, quer seja ter a mesma oportunidade de me sentar e conversar com elas, primeiro dá-me uma perspectiva do que é o conhecimento, mas segundo dá-me uma uh, perspectiva alargada do que é que existe no mundo, não só na investigação, mas em termos de pessoas, e o ZUL, que é a sociedade mundial, e, portanto, aprender desse ambiente. Eu acho que é fundamental para uma sociedade e para uma universidade ter uma investigação forte, internacional e competitiva, porque tudo o que isso traz atrás é muito importante. E é muito mais importante a universidade ter isso do que ter um grupo que resolve o problema que a Câmara de Lisboa está agora a pensar. Porque isso resolve o problema no curto prazo de tempo, no espaço de tempo, mas nós temos a criar uma sociedade de gente que é capaz de pensar para além do problema que tem uh, no, no, no jardim ou no quintal de casa. E, e é isso que, que uma universidade permite, é viver desse ambiente internacional uh, que, e, 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 na verdade, motivador e, que nos, e inspirador.
2: Continuando, uh, o professor, agora voltando um pouco uh, para, para, para os seus anos em que estava a tirar o doutoramento, como é que surgiu a oportunidade de, do professor uh, 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 poder ir para o estrangeiro? Como é que o professor, o professor tem, o, o estudou, fez o pós-doutoramento no ETH de Zurique? Uhum. Como é que surgiu essa, essa oportunidade? Como é que acha que isso pode surgir para os alunos que estão agora a estudar? Bom, isso é uma boa
1: pergunta, até porque foi uh, de uma forma muito... Uh, eu diria diferente, pronto. Então, eu, eu, eu estava a fazer o doutoramento uh, na Universidade do Minho e, como é normal para todos os investigadores, e há conferências em diferentes países, apresentar o meu trabalho, discutir com os pares, porque isso é fundamental em investigação, nós uh, fazemos parte de uma comunidade e trocar informação com essa comunidade sobre o que é que estamos a fazer e como é que estamos a resolver o problema e ter um feedback estava está bem feito ou não. Portanto, a participação em conferências é fundamental. E eu participava em algumas conferências e um dia, não sei como, eu vi uma conferência de física estatística em Marrocos. E olhei para o, para o programa e, e tinha um conjunto de... aquilo fazia parte de uma colaboração entre o governo do Marrocos e o governo francês e, e tinha um conjunto de, de speakers, de, de investigadores europeus que iam lá falar. E eram tudo nomes de referência na na, na Física e Estatística. E, então, eu hum, decidi ir. E falei com o meu orientador. E, quando falei com ele, ele não achou boa ideia. Ah, vim agora para Marrocos. Marrocos não tem investigação. O que é que tu vais fazer a Marrocos? E, e disse, não, acho melhor não ir. E, portanto, apesar de eu ter financiamento da FCT o meu doutoramento, não tive financiamento para ir a essa conferência. Mas falei em casa e tal. Lá arranjei os trocados. E decidi ir por mim a quanto em risco. Quando estava uh, nessa conferência, por, uh, passaram-se várias coisas interessantes nessa conferência, por exemplo, dado o meu tom de pele, eu fui confundido com o marroquino e eles, na hora do, 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 uh, uh, do almoço, separavam, os, os, os europeus almoçavam num jardim bonito cá fora, com um serviço todo de XPTO, os, os marroquinos na cantina dos estudantes. E eu fui mandado para a cantina dos estudantes e foi uma experiência interessante e, portanto, aprendi. Logo aí comecei a ganhar com ter ido àquela conferência e valeu a pena o investimento. Pronto. De tudo isso, depois, num dos dias de, do almoço, na saída, eu estou a falar com um marroquino, a dizer-lhe que era de Portugal e não sei o quê, e há alguém, um alemão, atrás de mim, que ouve e que pergunta «Ah, é português?» e pergunta-me em português «Ah, é português?» disse que sim. ele disse «Ah, eu também falo português e tal». E, uh, e começamos assim a conversar e eu reparei no nome, porque a gente geralmente nas conferências anda com um crachá com o nome das pessoas e, e reparei que era de facto uma pessoa uh, de destaque uh, na área e, e portanto no final da conversa eu disse amanhã estará por cá e ele disse não, não, eu só venho por um dia vim de manhã e vou apanhar um voo no final do dia e eu disse ah, mas eu gostava de lhe mostrar o trabalho que eu estou a fazer porque eu ia falar no dia seguinte e, uh, e ele disse então podemos falar agora e pronto, eu lá puxei o meu computador e comecei a mostrar o que é que tinha feito e no final ele disse, porquê é que não vem fazer um estágio ao meu grupo naquela altura ele estava uh, na Alemanha eu disse Pô, seria todo um prazer, claro, obviamente aquelas coisas todas e contactei o meu orientador, ele achou que do ponto de vista daquilo que era o plano de tese não fazia sentido fazer aquilo naquele momento, eu lá comuniquei isso mas depois, dois anos mais tarde, quando se dá a cidade Física, é uma conferência organizada pela IUPAP e é a maior conferência de física e estatística no mundo, foi em Itália, ele voltou a cruzar-me com ele. E fui falar com ele, e, uh, uh, que é o professor Hans Hermann e, e, uh, e ele disse, ainda se lembra de mim? Ele sim, a gente conversou em Marrocos e tal. E, uh, e ele disse, então como é que vai a situação? Eu disse, Estou praticamente a terminar o meu doutoramento, vou terminar no próximo ano. Então, eu agora mudei-me para o ETH de Zurique, estou a formar um grupo, tenho lá várias oportunidades, e, e portanto, se quiser, quando terminar o doutoramento, contacte me para explorarmos a possibilidade de, de vir fazer um pós-doc com E assim foi, portanto, quando, eu, quando faltavam seis meses para terminar o, o doutoramento, naquilo que eu pensava entre a escrita da tese e a defesa da tese e tal, eu escrevi um e-mail a dizer, olha estou, estou em fase de terminar a tese e, portanto, tal como me disse há um ano atrás, gostaria de explorar esta possibilidade. Ele chama-me para uma entrevista, eu fui lá a Zurique, fiz uma apresentação do, do meu trabalho e no final fiz uma entrevista por ele e por outras pessoas e, e fui, fui contratado. Portanto, o hipoestrangeiro não surge porque existe uma vontade louca de estrangeiro, mas simplesmente porque surge uma oportunidade que eu quero acreditar que fui eu que a criei, portanto acho que o essencial é se nós queremos alguma coisa, explorar as oportunidades nós hoje não, nós não sabemos amanhã de que forma aquilo que fizemos hoje vai ser rentável amanhã, é bom sermos pragmáticos, mas também não podemos ser muito no sentido de, ah, só vou fazer este, este... surgiu uma oportunidade de fazer um estágio de investigação, ah mas eu não quero trabalhar naquela área, não sei, e portanto vamos fazer, vamos passar pela experiência se tivermos tempo e oportunidade e vontade e vamos ver o que é que sai daí e aquilo que fizemos hoje pode ter um rendimento que nós não pensámos no futuro quer dizer, e para uma conferência em Marrocos nunca pensei que fosse resultar numa proposta de trabalho com a ETH e do ponto de vista financeiro foi o melhor investimento que eu fiz <risos> é.
0: e mesmo que seja uma área em que já sabe que não gosta, pronto, se já que não gosta de trabalhar é um bocadinho mais uhum. chato mas quanto mais não seja, acaba por perceber que de facto não gosta daquela área, mas não se perde completamente, não
1: é? Claro. E, e eu até digo ao contrário, a gente às vezes tem uma paixão enorme por uma determinada área Porquê que não vai lá experimentar? Porque assim, eu posso dizer... Olha, tenho aqui... Eu faço aqui, trabalho aqui numa área toda XPTO. Mas o que é que é diariamente trabalhar naquela área? Certo? Adorava trabalhar no cinema. Mas se for para carregar peças para o cenário, se calhar não tem piada. E eu posso ter uma grande paixão por cinema, mas se isso se reduz a carregar peças para o cenário, se calhar não, faz, não tem piada nenhuma. E, portanto, é preciso perceber também... Porque existe uma imagem que nós temos das áreas e depois existe aquilo que realmente se faz quando se trabalha nessa área. Portanto, não há nada como experimentar. E ao experimentar, nós vamos ver que coisas que gostava, pensávamos que gostávamos, afinal não gostamos e coisas que não gostávamos, afinal gostávamos. E, portanto, a, a mensagem é experimentem, testem, façam e vejam se gostam ou não. Não se comprometam para a vida toda, <risos> comprometam-se para, um, para uns meses, para um ano, para quatro anos por causa de um doutoramento. E, portanto, e depois vejam se gostam ou não. Se calhar para um doutoramento eu pensaria muito bem antes de, 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 de me atirar de cabeça para uma área que eu não sei sequer o que é que faz. Mas se calhar pedia para fazer. Isso acontece quando nós temos ofertas nesta situação do ETH, de ir lá, ver, falar com as pessoas. Só o facto de chegar lá e almoçar com outras pessoas que têm a função que eu também ia ter, permitiu-me ter uma perspectiva diferente do que é que aquilo seria e o que, é que seria a experiência que estava pela frente e foi bom, eu gostei foi ótimo.
0: tanto gostou que vou ficar quase 5 anos fiquei 5 anos, exato eu
1: comecei como, como, como pós-doc, fiz 2 anos de pós-doc depois fui promovido a, a assistente e fiquei mais de 3 anos e foi uma experiência única foi uma experiência única uh, porque os tópicos me interessavam e eu acho que isso é fundamental porque eu sincronizei muito bem com a pessoa com quem Fui trabalhar, isso também é fundamental, a relação que se pode estabelecer com, com aquele método de trabalho. Não quer dizer que se ser todos amigos e jantar fora e não sei o que, não é isso. É eu uh, sentir-me confortável com determinadas formas de trabalho, porque cada pessoa tem essa forma de trabalho. Portanto, uh, e, n- nesse, nesse, nesse sentido foi bom. E depois, porque as coisas correram bem, correram bem do ponto de vista académico correram bem do ponto de vista pessoal e portanto eu fui ficando, fui ficando até um ponto em que achei que tinha que dar o passo seguinte e, e foi isso que fiz
0: Temos aqui a primeira parte deste primeiro episódio, voltamos já de seguida